0: Sehr schön, dass du wieder da bist. Es geht heute um ein ganz tolles Thema, was ich besprochen habe mit der lieben Sabine Neumann-Hein. Und wenn du hier zuhörst, wenn du hier noch dabei bist bei dem Podcast Handwerker Herzblut und wirklich ganz bewusst deinen Weg, dein Leben gestalten willst und nicht erst in zehn Jahren anfangen willst, nochmal zu leben auf andere Art und Weise, also deine zweite Lebenshälfte nochmal bewusster gestalten und diese ganzen Themen, die dich beschäftigen, wirklich mal gelöst bekommen willst, dann solltest du hier heute zuhören. Ich habe Frau Sabine Neumann-Hein hier eingeladen und Sabine ist eine ganz tolle Frau, sehr breit aufgestellt und wir haben gemeinsam etwas vor. Und wora, worum es geht, das besprechen wir in diesem Podcast. Ich habe das Ganze auch in kleinen Schnipseln auf Social Media verteilt und auf YouTube... Und am Ende gibt es auch einen Einladungslink zu einer kleinen Infoveranstaltung, die auch nichts kostet. Aber das hier spricht wirklich ganz gezielt auch den Handwerksunternehmer an. Es spielt keine Rolle, ob du äh, Bäcker bist, ob du Tischler bist, Maurer bist oder also sonst irgendwas. Im Grunde genommen auch, äh, keine Ahnung, also es muss nicht zwingend Handwerk sein, aber mittelständischer Unternehmer. Also. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich riesig, dass das hier geklappt hat mit uns beiden, dass wir uns da gefunden haben und sei gespannt. Und ja, let's go. Moin und hallo bei Handwerker Herzblut, dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß. In der heutigen Episode. Also Sabine, hallo. Hallo? <lacht> moin, moin an die Elbe.
1: <lacht> Guten Morgen. <lacht> ja.
0: Halli, hallo. Ja, schön, dass wir das hinkriegen, wir beide. Wir sind ja schon länger in Kontakt. Und ähm, ja, ich, ich würde am liebsten sofort so ein bisschen einsteigen äh, zu dem Thema, was wir. Haben, was wir für Ideen haben, was ja. wir tun können für andere Handwerksunternehmer. Ich bin ja Handwerksunternehmer und habe eine Bäckerei und ähm, dritte Generation und du ähm, begleitest Unternehmen ja auch schon sehr lange ähm, in allen möglichen Bereichen. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, was genau? Also du hast ja sehr, bist ja sehr breit aufgestellt eigentlich, ne? <lacht>
1: Ja, also erstmal danke fürs sehr lange. Es ist tatsächlich so, dass ich letztes Jahr 20-jähriges Firmenjubiläum hatte für die Unternehmensberatung. Das soll man gar nicht glauben. Wahnsinn. Ähm, ja, ist Wahnsinn, oder? Geht uns echt Wahnsinn. Wir haben auch weg von dem Thema, <lacht> hin zu dem, was wir tun. <lacht> also ja, ich betreue Unternehmen, das stimmt, du hast recht, ja schon diese 20 Jahre lang, ich komme eigentlich aus der Krisenberatung. Ich habe viele, viele Jahre Unternehmen in Krisen betreut, das heißt wirtschaftliche Krisen, finanzielle Krisen, existenzielle Krisen für das Unternehmen. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich dann auch sehr viel gelernt. Also wenn du eine Krise hast, dann musst du in verschiedensten Bereichen tätig sein und du musst halt schauen, dass du dass du jeden Bereich irgendwie, du kannst dich zum Unternehmen sagen, ja, das kann ich jetzt gerade nicht. Der hat vielleicht ein Marketing-Thema, ein Vertriebsthema, ein Führungsthema, ein Mitarbeiterthema, ein arbeitsrechtliches Thema. Du musst irgendwie alles ein bisschen können. Und dann sind 20 Jahre eine ganz gute Zeit, um sich da reinzuarbeiten und viele Fragen zu beantworten. Und ich habe auch viele, viele Unternehmen betreut. Und aus ja. dem Zusammenhang, meistens Mittelstand, ne, so wie deins, so ein bisschen, so in der mhm. Größenordnung, so 50, 100 Leute. Es waren auch schon mal größere dabei, aber ähm, auch 300, 400, das ist aber alles Mittelstand. Läuft immer ja. auf die gleiche ja. Herausforderung raus. Ne? Mhm. Ja. Das
0: habe ich so gemacht, also gesagt. Wir sind ja, ich kann mich gut erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, das war ja in, in Stade bei dem war das Stade oder Lüneburg? Nee, Stade meine ich. Äh, Lüneburg? Oh, warst du nicht bei beidem?
1: So. Ja, du bei Lüneburg. ich glaube, du warst bei beidem.
0: Ja, glaube, also Lüneburg auf jeden Fall Lüneburg. hast ja. du einen Vortrag gehalten zum Thema ja, weitest, also Überschrift Digitalisierung ja. ähm, und Tools, die man nutzen kann und so weiter. Und was mir halt wahnsinnig gut gefallen hat, ist dein praktischer Ansatz. Also dieses Hemdsärmelige, was wir Handwerker ja alle so lieben, ne, genau so nicht lang schnacken, los und ähm, aber trotzdem mit Kopf. Also nicht irgendwie so völlig blind, so wie wir das ja auch ganz gerne mal machen. Ähm, <lacht> und hinterher feststellen, so äh, hätten wir vielleicht doch nochmal überlegen müssen. Und auch mhm. eben nachhaltig. Ne? Das ist ja dann auch immer dieses Thema, ja, wir können viel machen, Seminare besuchen und so weiter, und am Ende ja, haben wir wieder einen Ordner mehr im Regal stehen der dann verstaubt und irgendwann nach zehn Jahren trauen wir uns, ihn dann wegzuschmeißen. Ne? Und äh, ich sag mal, äh, die letzten Jahre haben ja nun nochmal, finde ich, so an dem Rad gedreht, das Ganze nochmal etwas intensiver werden zu lassen, finde ich. Also klar, Corona, Ukraine, Mitarbeitermangel, Inflation, Energiekosten. Also ich meine, das Ding, die Liste ist ja einfach lang, ne? so und jetzt ist ja die große Frage für viele Handwerksunternehmer und die Frage habe ich mir halt auch gestellt, wie geht das eigentlich alles weiter? Wie kann mein Betrieb in Zukunft ähm, weiter existieren, ohne dass ich selbst dabei komplett auf der Strecke bleibe? Also ich als Unternehmer. Also wie kann ich jetzt vielleicht auch meine zweite Lebenshälfte nochmal ähm, so gestalten, dass ich wirklich ähm, nochmal neuen neuen Neue Energie spüre, richtig mit viel Freude auch äh, meine Mitarbeiter führen kann und einfach ja etwas hoffnungsvoller wieder in die Zukunft gehen kann und am Ende auch noch mal mir ein paar Sachen ähm, oder ein paar Sachen tun kann, die ich schon immer mal tun wollte. Mhm. Und darüber haben wir ja schon öfter gesprochen und daraus ist eigentlich so die Idee entstanden, dass wir uns dem Thema mal richtig konsequent widmen, ne?
1: Ja, also ich finde, du hast da einen ziemlich wichtigen Punkt angesprochen und auch rechtzeitig und wahrscheinlich auch für dich genauer passend zu einer Zeit. Du bist jetzt ja irgendwie auch in der Altersklasse, wo du, sag ich mal, in 15, 20 Jahren vielleicht überlegst, ob du noch weiterarbeiten möchtest, eher nicht. Und ja. ähm, ich fand es eigentlich ganz spannend, weil du sagtest ja auch, ähm, das gilt ja für viele andere Unternehmen auch, dass du, du übernimmst halt, du übernimmst aus einer famili familiären Struktur vielleicht. Ähm, da gibt es die Erwartungshaltung, dass das Unternehmen fortgeführt wird. Der Vater oder der Großvater hat ja an der Stelle, ich glaube, euch war sogar noch mehr. Ne, Großvater, was hast du?
0: Ja, Großvater hat es gegründet und jetzt, ich bin dritte Generation ja auch sehr früh reingekommen in okay. den Betrieb. Das äh, ist ja für viele Kollegen auch ähnlich, ne? dass man da so reinfliegt, ja, genau. sag ich mal. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, das habe ich, hab ich häufiger, also eigentlich ganz viel, dass, äh, egal wo, also fast alle Handwerke sind mal, einige haben neu gegründet, das sind dann Starters, aber ich lande ganz häufig, weil ich auch, wenn du aus der Krise, hat sich auch sehr viel Nachfolgeberatung dann ergeben, wo ne? man sagt, okay, ich muss jemanden finden und dann musst du halt gucken, was du machst und äh, ich finde es total wichtig, was du halt sagst, dass du sagst, du möchtest halt noch mehr machen als nur arbeiten und du willst ja nicht irgendwann dann stehen mit 60 und sagen, ich habe das jetzt genauso gemacht oder anders war mein Vater und was bleibt mir jetzt noch vom Leben oder ja. jetzt bin ich krank, ne? das kennen wir ja auch, ja. dass die Eltern die, ne, im Betrieb bis zum letzten Tag sind und dann fallen die fast um und dann sagt man, äh, das will ich aber selber, aber nicht. Ich möchte gerne noch ein bisschen mehr. Nein. Nee. Du hast ja auch total viel Hobbys. Ne? Also der eine oder andere hat ja, ja vielleicht noch äh, ein
0: spannendes Nebenleben. Ist ist so. Und ich meine, was du gerade sagst, so, ja, man in jungen Jahren denkt man so, geht man ja mit einer hohen Energie rein und sagt so, ich mache das alles besser für mich oder anders und so. Und am Ende 20 Jahre steht da schwer zu so fest. Okay, wenn du jetzt so weitermachst, landest du genauso da, wo du eigentlich nie landen wolltest. Ähm, nämlich 24/7 so ungefähr ne und ähm, hast schon ja, die ja. ersten körperlichen Anzeichen ähm, und da sind dann so Fragen die da hochkommen wie geht's eigentlich weiter ne
1: ja ja, ja, genau. Also das, das ist eigentlich die Frage, oder andersrum, das, ist, das gilt mir, bei mir ja auch. Also ich will auch in 20 Jahren nicht mehr arbeiten. Und da muss man natürlich überlegen, was, was willst du, wie baust du es auf, was machst du für dein Leben? Erstmal kannst du deine persönliche Struktur, die du hast, im Arbeitsprozess, kannst du das so machen, dass es dir Spaß macht? Also es macht dir ja sowieso Spaß, mhm. sonst würdest du es nicht machen. Aber beim einen oder anderen sind die Mühlräder oder auch gerade diese vielen Rahmenbedingungen so hart, und so schwierig. Und dann haben sie auch noch Fachkräftemangel. Das heißt, im, im Zweifelsfall hast du auch nicht die Leute und musst selber jeden Tag wieder neu in die Bütt. Das ist total anstrengend. Und das nimmt auch so ein bisschen mhm. vielleicht die Freude an der Sache. Und das macht ja auch älter. Oder das, das verzerrt auch Lebenszeit und Lebensqualität. Ne? Ja. Deswegen, deswegen ja. finde ich schon, muss man drüber nachdenken. Man muss drüber nachdenken, wie, wie soll es laufen.
0: Und es ist ja auch so, jetzt das ist ja so also dieses persönliche Thema, dass ich selber als Unternehmer dabei irgendwie mich verliere, sag ich mal, so ein bisschen auch die Verbindung zu mir selber verliere, weil ich irgendwie immer nur diene. Ich diene dem Unternehmen und damit den Mitarbeitern und den Kunden. Und das fühlt sich innerlich halt auch echt nicht gut an, wenn ich selbst gar keinen Platz mehr habe, so bei mir selbst. Und ähm, ich finde, das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist, dass das, glaube ich, auch gar nicht gut ist für das Unternehmen. Also das, was ich auch festgestellt habe, ist, dass wenn man immer diesen Glaubenssatz hat, ich bin der Einzige, der hier irgendwie das, das Ding am Leben hält und äh, ohne mich geht's nicht und so weiter, dann konterkarier ich quasi auch mich selber immer oder habe diese sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich dann immer wieder mich bestätigt fühle. Ich komme in die Firma, ich sehe irgendwas, was mir nicht gefällt. Ja, war doch klar, ne. Ich war nicht da und hat wieder nicht geklappt und bla, bla, bla. Und dann dreht, das sind so diese Schleifen, die sich immer wiederholen, dass dieses Hamsterrad, ne, so gefühlt. Ja. ja,
1: also das wirklich, das, was du jetzt beschreibst, das sehe ich immer wieder. Also es kommt quasi überall vor, weil du irgendwann auch verlierst, du ja. verlierst dann auch die Reflexion zu sagen, das ist jetzt nicht gut für mich oder, diese Kleinigkeit. Es ist ja so, wenn man sein Unternehmen liebt und wenn man wenn man auch meistens sind die Eltern auch so echte echte Detailmenschen, ne, die wo dann wo es sind, sauber ordentlich pünktlich. Da sind dann auch Werte, die sind vermittelt worden und das versucht man auch alles zu erfüllen aber du hast heute halt ganz andere Voraussetzungen. Ja. Du, musst viel mehr, du musst viel mehr wuppen, du musst mit ganz anderen Techniken arbeiten, ja. du musst dich viel mehr Herausforderungen stellen, du hast mehr Bürokratie, du hast ja auch einen Bürokratieblock, habe ich gesehen, dass du darauf hinweist, ne, um Gottes Willen ja. oder So, du hast ja so eine Initiative, ne? total spannend, weil ich total wichtig ja. finde. Und was machst du jetzt? Du hast viel, viel mehr Themen, du willst es irgendwie dem Ganzen gerecht werden und du bleibst selber auf der Strecke. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Ne?
0: Ja. ja. Nee. Und jetzt ist es ja so, und das ist uns, glaube ich, allen bewusst, auch die, die hier zuschauen, dieses, diese Herausforderung, die kannst du nicht im Alltag mal Nein. eben lösen. so naja, es geht darum, erstmal diese Klarheit auch zu kriegen, was, was, was will ich überhaupt noch so oder ja. und, und wie habe ich eine Idee davon, wie es überhaupt werden kann? Und dann ist ja die ganz große Frage, wie kriege ich das überhaupt umgesetzt? Weil wenn ich jetzt schon irgendwie dieses die, die, dieses Erlebnis jeden Tag habe, dass ich kaum meinen ganz normalen Kram auf die Reihe kriege, dann ist es ja fast undenkbar für viele, die sagen so, ich nehme mich mal zwei, zwei, zwei Tage in der Woche jetzt jede Woche und kümmere mich nur darum. Das schafft ja keiner. So also die die Nein. ich weiß nicht wie deine genau. Erfahrung da ist ähm, genau. ist doch so oder?
1: Also äh, eigentlich kommst du ja als Unternehmer immer zuletzt. Ne? Also wenn Probleme sind, das heißt, es kann ja sein, dass du dir das vorgenommen hast, das tun die natürlich reflektierst du dich ja auch selber, weil du bist ja, als Führungskraft hast du ja auch ganz viel Erfahrung auch im Umgang, vielleicht auch mit dir selbst. Und dann reflektierst mhm. du ganz viel, dass du sagst, oh, jetzt müsste ich aber mal, weißt du, du kennst das ja, ne? du kennst dich, du setzt ja. dich hin und sagst morgens, jetzt mache ich mal jeden Morgen eine Stunde, <lacht> bevor ich starte, setz Prioritäten ne? und überlege, ja. das will ich schaffen. Und heute Abend mein, meine Vision ist, und da habe ich halt auch Lust zu, und ich freue mich auch drauf, und heute Abend, wenn ich durch bin, dann habe ich das und das geschafft. Ja. Und du setzt dich an den Schreibtisch und du fängst an und das Telefon klingelt. <lacht> ne?
0: Und, <lacht> ja, und ja, der ganze ja.
1: Plan des Tages ist runter. Und äh, das kann ja mal vorkommen, das ist auch okay, und als Unternehmer bist du ja auch flexibel genug damit umzugehen, aber wenn das jeden Tag so ist äh, und du, du rutscht in dieses Rad und das tust du, wenn du nicht genug Leute hast, weil du immer kompensieren kompensieren musst, denn du willst ja, dass dein Laden weiterläuft, dann, äh, ja. dann, dann verlierst du den roten Faden so ein bisschen. Und dann verlierst du auch das, wo du hin willst, weil das tägliche Bedienen, ne, also das wie gesagt, wenn du wenn du in einer wenn du jeden Tag wenn du so, so wenig Geld verdienst, sage ich mal als als, als Mensch, als, als Mitarbeiter oder als Person, wenn du so, wenn du immer nur ums, ums ums Leben kämpfst, dann machst du dir dann keine Gedanken über Selbstverwirklichung. Und das nee, läuft so ein bisschen in nein. die Richtung, ne, glaube ich. Und da Chaos musst du rauskommen.
0: Ist, ja, genau. Also ich, ich habe mal gelernt, den Satz fand ich eigentlich ganz gut, im Chaos funktionieren wir eigentlich nur nach erlernten Mustern und ähm, mhm. versuchen dann irgendwie, sag mal, ja klar, den Kopf über Wasser zu halten. So, Da kannst du nicht ja. gestalten, da kannst du dir auch über Strategie oh. keine Gedanken machen, machst du auch einfach nicht. bist einfach nur froh, wenn du dann irgendwie das auf die Reihe kriegst. Es ist immer wieder erstaunlich, ich erlebe das selber auch, wenn wir wirklich äh, Phasen haben, wo es mal richtig heiß hergeht, dann funktionieren wir ganz gut. Das, also in der mhm. Krise ist es auch so, dass man sehr einfallsreich wird ähm, und äh, das ist auch gut, aber das kannst du, diesen Level kannst du halt auch nicht hochhalten. Das, denn diese Du konzentrierst dich dann noch mal mehr und du bist dann so, okay, wie machen wir das jetzt? Jetzt ist der ausgefallen, jetzt müssen wir da gucken und so weiter. Jetzt irgendwie, wie kriegen wir das hin? Dann wird man ja auch sehr einfallsreich, aber das ist ja ein Level, den kannst du nicht äh, permanent halten. So, und Mein Wunsch war ja, und darüber haben wir beide uns ja auch unterhalten, ähm, zum Thema Vision und äh, ja Mission auch so ein bisschen. Wie kann der Betrieb äh, sich wirklich mal noch mal neu entwickeln, weiterentwickeln? Ohne dass ich selber das Gefühl habe, so ohne mich geht gar nichts und im Idealfall sogar Zeiten auch ohne mich funktionieren. Jetzt habe ich selber da ja auch schon einige wichtige Entscheidungen getroffen und auch mit deiner Hilfe damals Digitalisierung vorangebracht und so weiter. Aber wir möchten ja gerne, mein Wunsch ist einfach, dass wir vielleicht auch andere mitnehmen können auf dieser Reise. Ne? Ja, das, das fandst du ja auch eine gute Idee.
1: Ja, ich, Also ich glaube, dass das dass ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg ist, weil du wirst ja im Zweifelsfall auch gar nicht alles selber alleine so für dich, oder andersrum, du hast vielleicht Schwerpunkte und jemand anderes hat andere Schwerpunkte. Ja. Ne? Und ähm, da ja. ist dieses Thema, ich bin ja ein großer Fan von dieser Schwarmintelligenz, das ist ja in der Digitalisierung mhm. oder in diesem gesamten Rahmen, das ist ja... Man kann es ja schon fast nicht mehr hören, aber dieses, dieses Thema agil, dieses Thema miteinander etwas zu erarbeiten, ähm, quasi ergebnisoffen und zu gucken, wo man landet, die sich Hilfe holen. Ja. Ne? Früher hast du vielleicht einen Familienverbund ja. gehabt. Da hast du dich irgendwie in eine Familienkonferenz hingesetzt. Da waren vielleicht die Brüder, die Geschwister noch mit in der Firma. Papa war dabei, Mama hat mitgearbeitet und dann hat man sich vielleicht tatsächlich hingesetzt. Diese Systeme gibt es aber nicht mehr. Meistens bist du alleine unterwegs und musst das alles entscheiden. Und dann macht es einfach Sinn, du machst das mit mehreren. Und was auch Sinn ja, ist, ja. es grundsätzlich zu unterfragen.
0: Ne? Ja, und ich glaube also. auch, was du ihm sagst, also dieses Thema. Was? Ich habe nicht gefragt. Was? Die so. Tür ist gerade aufgegangen. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Sag mal, wo, wo sitzt du da eigentlich?
1: Also, ja, also vielleicht siehst du das, ich habe ja ein Arbeitsmobil, ich habe hier ein Büro auf vier, vier Rädern, eigentlich äh, ja vier Rädern, einen Camper ausgebaut. Als Büro mit WLAN, wie du siehst, mit, mit Internettechnik, mit Drucker. Hier ist noch ein mobiler Drucker drin. Hier ist noch ganz viel, ganz, ganz viel auch äh, so, so, wo ich was hinpacken kann und äh, Akten und Unterlagen. Und ich, wir sitzen hier cool. gerade an meinem Besprechungstisch. Anna Elbe,
0: ja, siehst du? Ja, geil. Also mobiler <lacht> geht's nicht, oder?
1: Ja, das ist, äh, das hat sich auch in Corona-Zeiten ergeben, weil viele, viele kleinere Unternehmen hatten keine Besprechungsräume mehr und du durftest in die Firmen nicht mehr rein. Und dann habe ich angefangen in, in meinem Unternehmen, in meiner, meinem Büro zu coachen mit Einzelpersonen. Das durfte man ja noch. Und so ist das entstanden und das hat sich so bewährt, dass ich dabei geblieben bin und ich nutze mein Büro in Hamburg fast gar nicht mehr. Ich bin also eigentlich nutze ich es gar nicht, sondern ich bin mit dem Auto unterwegs. Ja. Und die freuen sich immer alle, und wenn das Wetter schön ist, können wir sogar vor der Tür sitzen. Und trotzdem haben wir Technik ja. und IT und alles. Ich, das ist zum Beispiel eine Art, wie ich persönlich meine Arbeits-, mein Arbeitsfeld total äh, mich selbst motiviere. Das finde ich total cool, so zu arbeiten. Da habe ich richtig Bock, morgens aufzustehen und loszufahren. So ein kleines Indiz, ne? wo man ja, mal sagt, kann ich auch meinen Rahmen schaffen oder was, was, was treibt mich an, was freue ich mich und das wollte ich eben gerade noch sagen, John, weil du das ähm, mit, auch mit diesem Rädchen, was du sagst, wenn ich merke, dass ich morgens Mühe habe aufzustehen und diesen Tag anzunehmen, wenn ich nicht was habe, hm. auf das ich mich freue, dass ich sage, wow, ich kann jetzt in meinen Betrieb, so, so ideal, wie das jetzt gerade klingt, ja. Wenn ich das ja, nicht klar, mehr mache, ich ja. regelmäßig, dann, muss ich über, dann muss ich über mein Leben nachdenken. Denn das ist das Einzige, ich meine, ja. mehr Möglichkeiten hast du nicht. Du musst es in diesem Leben regeln für dich und auch für dein Unternehmen. Ne? Und das solltest du prüfen, wenn das so ist. Dass du nicht mehr weißt, was du da morgens machst, warum du aufstehst. Du wirst lieber liegen bleiben, du wirst lieber woanders. Ja. Dann solltest du darüber nachdenken, ob du was ändern kannst. Und ähm,
0: das kannst du. Es sei denn, <lacht> ja. ich war bis drei Uhr morgens in der Kneipe, dann weiß ich auch, warum ich müde bin. <lacht>
1: Ja, dann hast du ja vielleicht wieder Lust drin. Da gehst du den nächsten Abend ja vielleicht wieder hin. Da freust du dich, wenn du ausstehst. Das,
0: das sollte, gut. glaube ich, die Ausnahme bleiben. Wenn man Richtung 50 geht, dann haben wir ja schon festgestellt, dass das alles nicht mehr so richtig viel Sinn macht.
1: Der Kater wird schlimmer. Ich kann, ich kann nur empfehlen, ja, ja. auf, auf das umzusteigen von Wein. Den verträgt man ganz gut, meine Erfahrung. <lacht>
0: ähm, naja, also was, was ich noch sagen wollte, das Thema Gleichgesinnte. Weil ich, wie du sagst, das ist, glaube ich, wahrscheinlich wirklich der Schlüssel und das ist ja auch das, was wir anstreben. Wir kommen ja noch dazu, was wir für Idee dazu haben. Gleichgesinnte. Und da ist natürlich immer der Schlüssel, auch die richtigen Gleichgesinnten zu haben. So Und ich glaube ja so ein bisschen auch daran, du wahrscheinlich auch, dass immer die richtigen Leute zusammenfinden, ja, dass man immer. die richtigen ja. Leute anzieht, indem man das, was man selber ausstrahlt, auch anzieht. Und genau darum geht es. Wir wollen eine, ich sag mal, im Prinzip ist unser Wunsch, mit Gleichgesinnten die Zukunft aktiv zu gestalten. Und meine Idee wäre auch zu sagen, nicht immer erst sagen, ja, in 20 Jahren, sondern was können wir heute und jetzt schon tun, damit ich vielleicht in kleinen Schritten schon das, die Zukunft ins Jetzt hole. Beispiel, ja. was du hast es vorhin kurz angesprochen, du machst jetzt deinen Job aus dem Auto, Vielleicht gibt's, äh, bin ich das, der dann sagt, okay, ich arbeite, das war so mein erster Schritt, nicht mehr samstags, äh, wo ich vielleicht mal unterwegs bin mit der Familie. Ne? Für viele Handwerksunternehmer ist das undenkbar. Die machen dann Samstag noch Büro oder äh, denken, ja. ohne mich geht das nicht. Oder ich sag mal, man würde vielleicht Montagmorgen später kommen und würde die Besprechung von zu Hause aus machen äh, mit dem Team. Also es sind ja, durch Digitalisierung eröffnen sich da ja unendlich viele Möglichkeiten. Also wirklich so eine ja. Art, ich gestalte meine Wunschwoche, wie, wie könnte das aussehen und dann in die Zukunft zu gehen, ne? So, dass man nicht immer sagt, ja in 20 Jahren will ich das mal haben, das finde ich halt so unglaublich schmerzhaft einfach ne? und ich habe vielleicht noch als Ergänzung dazu, ich habe mit einem Kunden aktuell, der sagt, der Jörn, äh, ein so ein Schmerzpunkt bei mir ist, als du letzt gesagt hast, haben wir beide zusammen gesprochen, diese Identifikation mit dem Unternehmen, die ist so stark, da hat er fast, der hat Tränen in den Augen gehabt, weil er festgestellt hat, ich bin nur noch meine Firma. Hm. So. Furchtbar. Und hat dabei komplett, er ne, hat ein kleines Kind, hat schon eine, eine Trennung hinter sich in jungen Jahren und stellt fest, ich identifiziere mich nur noch über meine Firma. Hm. Und das war schon, als dem das so bewusst geworden ist, da war der echt fix und fertig, ne? Ja. Und das sind so Punkte, glaube ich, im Leben, entweder manchmal ist es auch Krankheit oder so, wo, wo, man, wo man merkt, so okay, so geht es nicht weiter. Da hat, glaube ich, jeder unterschiedliche Ideen dazu, wie das passieren kann. Aber oft ist das so im mittleren Alter, wo man dann noch mal merkt, so, okay, so wie die erste Lebenshälfte, das war vielleicht gut, weil wir haben das Unternehmen in Gang gebracht, wir haben äh, Erfolg, wir haben auch Geld verdient und so weiter. Aber die zweite Lebenshälfte, die kann ich... Mit dieser Art einfach nicht so gestalten, wie ich das will. Ne?
1: Ja, also ich glaube, dass, das ist, wenn du das festgestellt hast, das ist ja schon mal gut, dass du es feststellst. Ist ja schon mal gut, dass du feststellst, dass ja. du deine eigene Persönlichkeit eigentlich immer weiter hinten anstellst und irgendwie nur noch das Unternehmen lebst. Ne? Das, ich, mhm. ich, finde das, mhm. ich finde das natürlich extrem Einsatz und extrem ähm, wie soll man sagen, du gibst halt alles für dein Unternehmen, du bist ja wirklich selbstlos, das ist, eigentlich bist du ja, du, du, es geht zwar um Geld verdienen, mhm. aber eigentlich geht es um Mitarbeiter, es geht um Visionen zu erhalten, es geht um Erbe erhalten, weißt du, was, ja. Äh, ja. Das, was der Vater wollte, du willst nichts kaputt machen, was dein Vater aufgebaut hat, das ist ja so viel Loyalität, das ist Loyalität in alle, alle mhm. Richtungen, ja. aber nicht, nicht in deine eigene, ja. vielleicht nicht und äh, dann wird ja. es einfach kritisch, ja. weil das kannst du zwar machen und das machen ja auch alle, das Problem ist nur, irgendwann merkst du es und dann ist es einfach zu spät. Und dann stehst du da und sagst, oh mein Gott, ich habe meine Ehe ruiniert, ich habe vielleicht meine Kinder nicht kennengelernt, ich habe das, was ich gerne mache, ich war vielleicht ein talentierter Sportler oder ich habe gern gemalt oder gesungen oder ich mhm. habe getanzt und das habe ich alles nicht mehr gemacht. Und dann stehe ich da und sage, oh mein Gott, ne? Was mache ich denn jetzt? Und andersrum, ja, du machst nichts mehr, weil du bist vielleicht in einer Altersklasse, wo deine Beine nicht mehr, du kannst vielleicht nicht mehr deinen Radsport machen oder du kannst nicht mehr so gut singen oder du hast vielleicht die erste körperliche Einschränkung. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn ich überlege, wer heute ja, alles ja. äh, kollabiert mit 50, 55, ähm, was früher 60, 70, wo du sagst, oh Gott, da ist mal einer, hat einer mal einen Herzinfarkt mit 40 oder 45, das gibt es ja viel häufiger. Ja. Äh, und deswegen meine ja, ich. Ja, das
0: stimmt. Stimmt.
1: Du hast ja, es ist ja alles deine Entscheidung. Du kannst als Unternehmer ja sagen, ich mache das, aber du kannst genauso gut sagen, ich suche mir einen Kreis von fünf, sechs. Wie viel Zeit ist es denn? Und wie viel Gehirnschmalz ist ja. es denn? Und wenn es, wenn es dir dazu hilft, deinen Arbeitsalltag besser zu gestalten, wenn es dir hilft, ein gutes Netzwerk an Leuten zu haben, die dir beiseite stehen bei deinen unternehmerischen Fragen, und wenn es dir hilft, Zeitanteile freizuschauten oder einfach zu gucken, Mal was loszulassen. Einfach mal was loslassen. Du musst nicht das letzte Etikett mhm. überall korrigieren. Du musst hier bei dir, du musst nicht das letzte Backrezept auf den letzten 100 Gramm prüfen. Du hast, dafür hast du Leute. Und der, die Kunst ja. ist vielleicht auch zu sagen, pff, loslassen, weil mein Leben ist mehr als meine Firma. Mhm. Und ähm, ja. das ist ein bisschen komisch, wenn ich das als Unternehmensberaterin sage, weil für mich sind natürlich die Firmen das Entscheidende. Aber, aber hinter der, die Firma funktioniert nur oder funktioniert viel besser, wenn du in deiner Struktur sagst, ja, da bin ich gerne, das macht mir Spaß. Und äh, ich glaube auch, dass ja. deine Kunden und ich glaube auch, dass deine Produkte merken. Ist meine Erfahrung. Ja, ich,
0: und ich glaube, ich glaube auch tatsächlich, dass das Thema Mitarbeiter, ähm, dass, dass, dass man das zum Teil auch unterschätzt. Also ich habe jetzt festgestellt, ja, guck mal, ich habe jetzt aktuell, deswegen ja. trage ich hier so eine komische Schlaufe. Ich wurde ja operiert ja. an der Schulter und ähm, oh. ich habe jetzt schon mehrere Krankenhausbesuche gehabt in den letzten zwei, drei Jahren noch wegen anderen Sachen und ich merke, dass die Mitarbeiter tatsächlich auch ein Stück weit äh, sich selber äh, so ein bisschen über sich hinauswachsen und dass die sich das wünschen, selber auch Dinge entscheiden zu dürfen und einfach auch zu machen und ihre eigenen, und das gehört ja auch dazu, ihre eigenen Fehler machen dürfen, ohne dass da einer steht, der dann permanent sagt, ach, das ist nicht richtig und das ist nicht richtig und hab, das habt er da dann wieder gemacht und so. Ähm, einfach so, ja, den Erfolg für sich auch mal verbuchen dürfen. Und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ne? Und ich habe also jetzt gerade, guck mal, ich bin jetzt in der vierten Woche, wo ich quasi fast nicht im Betrieb bin ähm, wow. und es funktioniert. Ne? so Das ja, ist,
1: ja. ist eine Erfahrung, ein die <lacht>
0: <lacht> muss mal gucken, ob noch was auf dem Konto ist, aber sonst... <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> ja. ja, ja. Also ich, aber, aber es ist ja so, ne? also, Mitarbeiter ist ein großes Thema für alle.
1: Ja, das, ja, das ist es und äh ich habe ja die letzte, also ich, ich habe ja da vorhin gesagt, ich komme aus der Krise, das habe ich die ersten zehn Jahre gemacht und dann kam ich immer mehr in die Nachfolgeberatung und dann hat, kam die Digitalisierung stetig dazu, weil ich auch ein bisschen digital affin bin. Wie gesagt, du siehst ja Technik und so ist meins. Ähm, aber was ich festgestellt habe, ähm, diese agilen Arbeitskreise, also ich habe jetzt die letzten fünf Jahre, die Förderung gibt es nicht mehr, aber so eine geförderte Beratung, die kennst du ja auch, angeboten, die hieß damals Unternehmenswettmensch Plus und da wurden agile Arbeitsformen in Unternehmen eingeführt. Da könnte man jetzt sagen, pff, Sollen das doch Großkonzerne machen oder, mein Gott, irg irgendwelche Agenturen, die da hip sind und flippig sind und die da mit Pizza in ihren Coworking Spaces unterm Dach irgendwie sich neue Ideen ausdenken. Das passt ja für mich als Handwerker gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe fast ja, nur normale nee. Handwerkerbetriebe gehabt. Ne? Und die haben, die haben, ähm, also die, die, die agilen Arbeitskreise funktionieren so, dass du zum Beispiel als Führung da nicht bei bist. Du bist als Leitung nicht dabei. Die Gruppe muss sich selber dadurch entwickeln. Und ich habe
0: also, Ähnlich wie bei war. Unternehmenswert Mensch Plus.
1: Genau, genau wie bei Unternehmenswert Mensch Plus genau so ist es. Und äh, das Entscheidende ist oder das Interessante ist für mich als Beraterin: die haben immer überperformt. Die waren immer besser als der Unternehmer hat immer gedacht. Oh, da kommt ja nichts mehr raus. Die sitzen da ohne mich. Die müssen, so die muss ich doch sagen, wie es läuft, ne? Und sie waren also in den Ergebnissen fast immer gemäß den Zielsetzungen, die sie sich ja selber setzen, das ist also eine sehr selbst ähm, äh, entwickelnde Sache, waren die Unternehmer immer völlig erstaunt, dass diese Mitarbeiterstrukturen eigenständig Lösungen erarbeiten, die quasi ein, 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 ein autarkes Niveau, also fast schon also ein Abteilungsleiterniveau locker halten. Manchmal auch mehr. Ne? Und das ist eine Erfahrung, wenn die Unternehmer das festgestellt haben. Das ist eine super Erfahrung für die Unternehmer, also für die Chefs, die dann sagen, ich kann auch mal was an die Gruppe geben. Ich muss nicht bei jedem bei jeder Minute dabei sein. Und das klappt und das wird was. Muss natürlich anmoderiert werden, muss begleitet werden. Aber wenn die das einmal raus haben, wenn das einmal, wenn man das einmal gemacht hat, dann kommen da ganz tolle Sachen. Also ich könnte dir Beispiele sagen, das würdest du nicht glauben. Da haben die Software eingeführt, da haben die den ganzen Betrieb umgebaut. Also ganz toll.
0: Ja, also ich kann das ja bestätigen, weil ähm, wir ja. haben ja Unternehmenswert Mensch und Unternehmenswert genau. Mensch Plus gemacht. Und in der Zeit, ich glaube, wir haben in der Zeit mehr geregelt gekriegt als in den zwei Jahren davor, weil ähm, vorher war es so, ich als Chef bin überall rumgelaufen, habe gedacht, oh, das mhm. müsste man mal machen und das müsste man eigentlich mal machen. So, jetzt haben wir die Mitarbeiter gefragt, was glaubt ihr denn, was wir machen müssten, um vielleicht besser zu arbeiten, um produktiver zu werden, was würde euch helfen? So, dann haben wir die Rampe gebaut in der Halle die elektrische Rampe, dann haben wir andere Regale in die Halle eingebaut, dann haben wir eine Kühlzelle, die hier vorne steht, äh, eingebaut, sogar mit Fördermitteln, die jetzt direkt gegenüber der Konditorei ist, wo wir jetzt kurze Laufwege haben. Wir haben das alles, wow. im ja. Prinzip kamen die Ideen komplett ja aus den Mitarbeitern. Und ich habe ja. immer nur gesagt, können wir das bezahlen? Ja, kriegen wir hin, machen wir. Und ja. ähm, die, die Herausforderung ist, weil es einfach eine völlig andere... Art der Führung ist äh, quasi das selber auch, das kriegst du selber einfach nicht mal ebenso hin, also das, das muss man schon sich ein bisschen angucken und sich auch bewusst dafür entscheiden und du brauchst halt, ähm, ja ich sag mal Unterstützung dabei, das ist einfach so und dann läuft das ne?
1: Es ist wirklich auch also für die Unternehmer ist der wichtigste Punkt Lernen loszulassen und das tun die natürlich alleine nicht das tun die nur, wenn, wenn also die braucht Da braucht auch eine Unternehmersicherheit. Wenn ich sage als Beraterin, du, wir machen das, ich mache das jetzt schon so viel Lage, es funktioniert eigentlich immer. Ich habe in der ganzen Zeit einen, zwei Fälle gehabt, wo ich sage, die Methodik hat nicht funktioniert, sonst hat es immer. Das hat immer, bei jedem Handwerk funktioniert, überleg mal, ob die nun 10 oder 50 oder 100 Leute hat. Es hat immer geklappt äh, zu den jeweiligen hm. Themen, ne? ja. bei denen man sich da sucht. Und äh, wenn da jemand bei ist, also ist eine kleine Werbung für mich natürlich, <lacht> wenn da jemand bei ist, äh, dann hat der Unternehmer nicht mehr so viel Angst. Also dann hat er nicht so viel Sorge und sagt, ja, naja, gut, ne, die wird da, vielleicht weiß sie doch so ein bisschen, da, was sie da tut und dann lässt er auch mal ein bisschen los. Weil er er, muss, er darf ja sonst, er kann ja sonst so schwer loslassen, weil immer wenn er losgelassen hat, ist vielleicht was passiert in der Vergangenheit und das macht es ganz so genau, schwer.
0: Genau. Das macht
1: es dann so schwer, äh, äh, den Raum zu geben. Aber wenn man den Raum gegeben hat und das hat geklappt, dann macht man das wieder und schon hast du Zeiten frei. Das ist übrigens, was du jetzt sagst, ja. das, ist, das sind jetzt kleine Arbeitsgruppenkreise, Experimentierlabor nennt sich das, ne, was du gemacht hast, agile Arbeitskreise zu speziellen ja. Themen über sechs Monate. Ähm, man kann das Ganze auch größer fassen als System. Ähm, da habe ich mich, äh, das sind sogenannte dezentrale Lenkungskreise. Du kannst das ganze Thema sogar so spielen, dass du bis in die Leitungsebene sowas implizierst und integrierst und selber eigentlich ganz viel Verantwortung abgibst ohne Angst zu haben, dass was kaputt geht. Oder ohne Angst zu haben, dass mm. das, das Unternehmen nicht in deinem Sinne fortgeführt wird. Und das ist total ja. spannend. Da hat sich ja sehr viel getan. Und das ist ja was, wo wir bei der gesagt ja. haben, das müssen wir unbedingt auch anderen Unternehmern vorstellen, wie man selber aus dem Mühlenrad rauskommt und der Laden trotzdem weiterläuft. Richtig.
0: Ja, es geht ja darum, die Sicherung der Unternehmensführung ähm, ja. zu schaffen und gleichzeitig Freiraum für sich selbst zu bekommen. Und äh, ich sage mal so, letztendlich ist es eine Entscheidung, glaube ich, zu sagen, ich will ich will das, ich will weiterkommen, ich will mein Unternehmen zukunftsmäßig aufstellen, zukunftsfähig und möchte die Mitarbeiter gerne einbinden. Wir wissen alle, dass es nur so geht, glaube ich. Also ohne Einbindung von Mitarbeitern geht es gar nicht mehr. Hm. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Das hat ja noch einen riesen Vorteil, dass das sogar andere potenzielle Mitarbeiter anzieht. Also wenn ich weiß, dass Unternehmen arbeitet modern und ich kann da selber auch wirksam sein als Mitarbeiter und bin ja nicht nur eine Nummer, ähm, dann ist das natürlich auch äußerst attraktiv. Wenn man das dann auch noch so ein bisschen kommuniziert vielleicht über Social Media, was läuft da bei denen, ähm, so wie wir das ja zum Teil auch schon machen, aber eben vielleicht noch mehr und noch besser, ähm, dann würde man vielleicht auch das Problem damit in den Griff kriegen, dass man sagt, okay, wir finden keine Mitarbeiter mehr. Ne?
1: Ja, ja, also das, das zeigt sich so, dass du generell auch gerade in der jüngeren Mitarbeiterschaft, wobei ich da immer, ich habe immer Paradigmen-Diskussionen mit den Geschäftsführern, die etwas älter sind, die sagen, nein, das geht gar nicht, weil das, weil, weil die das gar nicht so kennen. Ja, aber du ja. hast im neuen, im jungen, im Nachwuchsbereich, ist nicht jeder so, ich will das jetzt nicht überbetonen, aber du hast durchaus Leute, die auch, so groß, die auch so groß wurden, dass sie hinterfragen. Warum? Weshalb? Ne? Die von den Eltern, heutzutage trauen Eltern ihren Kindern auf der einen Seite nicht viel zu, die dürfen quasi nicht mehr alleine über die Straße gehen, also auf der anderen Seite dürfen sie mitentscheiden. Ne? Sie dürfen entscheiden, was sie mhm. essen, was sie trinken. Wo sie, sie sind also sehr entscheidungserfahren eigentlich. Und wenn, ja. wenn, du, wenn man das mal als positive Perspektive sieht, dann kannst du ja diese, diese Kompetenz, diesen Wunsch mitzumachen, kannst du ja nutzen. Du musst, die müssen natürlich den Rahmen haben, dass sie, dass sie auch wissen, wie, wie schätze ich Entscheidungen ein. Ne, was haben die verfolgen für fürs Unternehmen? Aber dafür bist du ja letztendlich auch noch da als Geschäftsführer. Eigentlich, eigentlich führst du, eigentlich coachst du mehr. Das warst du die Richtung, die du schon gegangen bist. Genau. Dass du sagst, ich, ich, mhm. ich leite meine Mitarbeiter mehr dazu an, ihre Probleme, ihre arbeitstechnischen Dinge zu lösen, als dass ich ihnen sage, so und so hast du das zu machen. Ne? Und ich ja, glaube, ja. ich glaube das stimmt, damit hältst du die Leute, du kannst auch ganz andere, viele andere Sachen machen und das muss man halt schauen, jedes Unternehmen ist auch anders, vielleicht ist für ein Unternehmen eine bestimmtes Setup, weißt du, so bestimmte ja, Schwerpunkte sind, bei anderen klar. Unternehmen sind andere. Und das kannst du als Gruppe ja gemeinsam erarbeiten. Das ist ja das, was wir uns gedacht haben, ne? dass man sagt, lass genau. uns einen Rahmen finden, genau. den alle können und äh, lass uns für jedes Unternehmen eine eigene Lösung finden, obwohl man zusammen ist. Genau,
0: jetzt, das ist ganz Genau, und das ist ja jetzt schon der nächste Schritt quasi, wo du jetzt drüber sprichst, wie kann man das jetzt hinbekommen, dass wir in dieses in diesen Modus mal kommen gemeinsam. So, wir haben festgestellt, alleine geht's nicht mhm. und ich kann es auch nicht alleine. Deswegen habe ich immer Hilfe gehabt und Unterstützung gehabt, ob du, du das warst oder auch andere, ähm, und bin da mutig vorangegangen. Aber jetzt geht es ja darum, wir haben gesagt, okay, noch wertvoller wäre es, wenn man das mit mehreren Unternehmern zusammen macht, wo wir sagen, okay, und da hat jeder sein, wie du schon sagst, individuelle Idee vielleicht, aber so die übergreifenden Fragen sind ja die gleichen. Also ja, mhm. Unternehmens, wo wir schon drüber gesprochen haben, Unternehmenssicherung, Gestaltung, selber äh, vielleicht ja. weniger machen, also dafür aber wirksamer äh, und eben einen tollen Lebensentwurf sich überlegen, wie, wie kann jetzt meine zweite Lebenshälfte wirklich äh, weitergehen? Genau. Und ähm, da haben wir beide ja schon jetzt mehr auch drüber geredet. Hast du, ja, sag mal, was du für Ideen dazu hast, wie man das umsetzen könnte?
1: Ja, ähm, also das, das war schon sehr schön, weil wir haben uns ja gegenseitig die Bälle zugespielt und uns so ein bisschen weiterentwickelt, du aus der, aus der Handwerkersicht, ich aus der Beratersicht. Also es macht Sinn, es in einem gewissen Zeitrahmen zu machen. Es macht Sinn zu sagen, lass uns eine Gruppe finden, die cool ist, die lustig ist, die auch die ihr schon, Spaß hat. Lass uns mal über den, das Thema miteinander sich wohlfühlen, Freude an dem Gemeinsamen entwickeln. Ja. Lass uns das mal ein bisschen nach vorne, nach vorne stellen. Und wenn du so eine Gruppe ganz findest, die das Punkt, kann...
0: Ganz wichtiger Punkt. Ja. ja.
1: Also das kannst du nicht mit jedem machen. Aber wenn du eine Gruppe, so, die so ein, bisschen, so ein bisschen drauf sind wie du, die Bock haben, was zusammen zu machen, die auch die Lebenszeit qualifizieren möchten an der Stelle, dass man sagt, okay, lass uns, wir nehmen uns ein Jahr, wir nehmen uns ähm, zehn Treffen, also zehn Workshops, wir, starten mit dem Kickoff. Das heißt, wir, packen alle in einen Raum zusammen. Ich moderiere das durch und ich verspreche euch, ihr habt hinterher zehn Themen, an denen ihr arbeiten wollt. Und ich verspreche dir auch, wenn wir das machen, weil das ist im agilen Arbeits-, in der agilen Arbeitswelt klappt das eigentlich immer, dass ihr als Gruppe quasi dann auch agiert, dass man sagt, diese Themen, an denen wollen wir arbeiten und jeder von euch hat am Ende dieses Wochenendes ein Ziel, das und das und das will ich klären. Ich will klären, ob ich eine Nachfolge brauche. Ich will klären, wann ich aussteigen will. Ich will klären, ob meine Kinder. Ich will klären, ob ich verkaufe. Ich will klären, ob wie viel Zeit ich im Betrieb zukünftig verbringen möchte. Das kläre ich alles. Und dann stemmen wir die Rahmenbedingungen ab, die es dafür braucht. Das ist ja nicht nur, ich habe da Lust zu und will das machen. Das hat auch was mit Zahlen zu tun. Das hat was mit Kompetenz der Mitarbeiter ja. zu tun. Das hat was mit Budgetieren zu tun. Ich bin ja Kostenrechnerin von Haus aus. Also Das heißt, man kann immer sagen, wir müssen das nicht ohne Zahlen. Das darf, das darf nicht existenziell gefährlich werden. Aber es muss klar werden. Es muss klar werden, wie man es macht. Und wenn du dann noch eine Gruppe mhm. hast von fünf, sechs, sieben, die sagen, wir wollen das alle. Wir wollen alle am Ende dieses Jahres. Wir setzen uns eine Deadline. Die feiern wir auch. Da, da würde ich sagen, da sagst das verrätst du gleich mal, was wir uns da alles vor überlegen. Ne? Also, dass man sich dann sagt, mhm. wenn die Deadline durch ja. ist, dann hat jeder für sich ein Konzept und ist schon in der Umsetzung oder weiß, was er als nächstes in der Umsetzung macht, hat seinen Weg, den er alleine vielleicht ja. so nicht finden ja. würde. Das war ja unsere Idee.
0: Ja, genau. Jetzt ist es ja so. Jetzt frage ich mal nochmal nach, wenn du sagst, okay, mehrere Treffen, wie viel das sind, kann man ja noch überlegen. Ein Kickoff heißt im Prinzip eine Startveranstaltung, wo man dann ähm, gemeinsam schon mal die Klarheit bekommt für die, für die ersten großen Themen. Und dann ja. äh, gemeinsam wirklich darüber vielleicht auch diskutiert oder sagt, okay, mein Thema wäre erstmal vielleicht grundsätzlich klar zu bekommen, was will ich überhaupt noch so? Oder habe ich überhaupt eine Vorstellung davon, wie mein Unternehmen in 20 Jahren aussieht? Wie du schon sagst, existiert das überhaupt noch? Und so weiter. Und dann aber über einen gewissen Zeitraum regelmäßig zusammenzukommen, teilweise wahrscheinlich online, weil es Leute sind, die nicht alle äh, nebenan wohnen so ungefähr, und dann quasi gucken, was braucht es zu dem jeweiligen Zeitpunkt, damit du in die Umsetzung kommen kannst. Weil das ist ja so diese Schwierigkeit. Jetzt können wir dann uns natürlich überlegen, Vision und so, alles schön und gut. Hm. Jetzt gehe ich in den Betrieb und habe das gleiche Thema wie vorher. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll.
1: Ja, also das ist ja wirklich... Wie, wie kriegt man
0: das vernünftig hin?
1: Das wird dann wirklich spannend. Also ich bin ja, also als Beraterin bin ich ja, ich bin ja Projekterin. Das heißt, ich setze immer um. Ich, ich finde es furchtbar, mhm. mit, mit dem, mit dem Rad zu gehen. Würde ich nie machen. Und äh, die, AG, ja. die agile Arbeitsform, die wir da wählen, die impliziert das so ein bisschen. Das heißt... Äh, Natürlich wirst du in der in dem einen Jahr nicht alles klären. Du kannst nicht klären, quasi den Nachfolger einarbeiten, die Geschäftsführung finden oder, keine Ahnung, deine Kinder einbauen oder neue Leute finden oder dein Fachkompetenzproblem oder dein Fachbindungsproblem. Irgendwas kannst du nicht alles klären. Aber was du tun kannst, du kannst ja. die einzelnen Schritte definieren dafür. Und dafür hast du dann eine Gruppe, dich mal fünf. Und alle fünf haben verschiedene Erfahrungen, wie es da weitergeht. Best ja. Practice. Man ja. nennt das Benchmark. Ich bin so eine benchmark ja. Liebe Benchmarken, ich gucke, was wir machen das andere in anderen ja. Systemen, kann das funktioniert oder nicht. Ja, wir, genau. werden es wir werden es machen, weil, weil wir ja die Zeiten haben. Also wenn wir sagen, wir nehmen ja, da wollen wir klar werden, wir treffen uns einmal im Monat, dann hast du in diesem Zeitfenster auch Dinge, die du vorbereiten kannst. Und natürlich, ich meine, es macht keinen Sinn, eine Kuh zum Wasser zu tragen, <lacht> sage ich mir so an der Stelle. Du musst natürlich schon gucken, dass die Leute sagen, ja. Ich, ich bin zeitlich eng, aber ich will das auch. Also nicht, ja, ich gucke mir das mal an, ja. man kann sich das ja. mal angucken.
0: Aber nee, das, nee, nee, nee.
1: das Commitment ist schon zu sagen, in der nächsten Runde, wenn die Gruppe zusammen ist, hey, erklär, was hast du gemacht, was hast du gemacht? Und dann sagt der andere, der Weg ist ganz cool. Beispiel, wir haben zum Beispiel über so ein System, über so ein Get-Together festgestellt, dass du im, im, im handwerklichen Bereich, also nicht böse sein, dass ich das jetzt so sage, aber ganz viele sparen sich diese Personalportale mittlerweile, Es dürfen auch die Personalportale nicht sauer sein, je nachdem, wie ich das sage, also in Einzelfällen, weil man ein bisschen vorsichtig ja. sein, und haben, kann, ja. dass sie zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen, Personal ganz leicht finden, viel leichter. Ja. Also, das mögen sich Wege ja, ändern, wo ich. du sagst, oh Gott, das ist doch unseriös, ne? kann man doch gar nicht machen, hat aber die Gruppe für sich entschieden, dass das ein Weg für eine besondere Berufsgruppe ist, und ähm, das hätte nie ein Unternehmer für sich rausgekriegt seine Gruppe, seine Mitarbeiter machen es nicht, ja. er selber guckt da nicht. Hat irgendeiner gesagt, ich habe das versucht, hat geklappt, so dass die eigentlich, unterrichtet ja jeder jeden, jeder Coach mit den Kompetenzen, die er hat und natürlich genau. ähm, und natürlich hilft sich auch. Also wir haben ja auch gesagt in unserer Gruppe, wir versuchen die Gewerke aufzuteilen, ne? dass, nicht, äh, dass man auch offen sein kann, dass man nicht die Sorge hat, dass der wichtigste Konkurrent alle Informationen bekommt, sondern dass man die Gewerke zusammenfasst und dann hat man so eine so eine über, so, so, so quasi so einen kleinen, kleinen Gewerbeverein, nicht weiter gesagt. so eine Struktur, wo man miteinander, oder wie so ein Lions Club oder was auch immer, wie man das so, wie man das so fasst, der sich, der sich ähm, in einem zeitlich begrenzten Rahmen mit genau. einem zeitlich überschaubaren Budget zusammensetzt und sagt, daran wollen wir arbeiten und am Ende soll, will ich das rausgekriegt haben für mich. Und das fand ich so spannend an dem Ansatz, ja. den wir beide haben. Ich mache mal ja. kurz die Tür zu, jetzt fahren ja. hier die LKWs durch. Ja, Moment, gleich wieder.
0: Ja, alles gut, ja. Mach mal. Oh.
1: So ohne, meine, ohne meine Technik hier umzuratteln. Okay.
0: Ja, <lacht> genau. Also es ist ja ähm, <lacht> äh, im Prinzip so, dass, man, dass wir alle voneinander profitieren und manchmal ist es ja so, es fehlt manchmal nur der ehrliche, ähm, transparente, offene, direkte Blick auch von außen. So Und ähm, das kann man sich natürlich jetzt noch mal ganz anders geben. Es ist jetzt nicht nur der, die Beraterin, und du weißt, was ich meine, sondern es sind wirklich auch die Unternehmer, die sagen, ja, ist alles schön und gut, aber ich habe in meinem Betrieb das so und so gelöst, das war viel einfacher und ja. funktioniert wunderbar. Versuch ja. das mal. Ja. Oder ich, der sagt naja, ähm, eine Geschäftsführung einzustellen war für mich eigentlich immer undenkbar. Äh, jetzt habe ich aber durch eine andere Lösung, nämlich für Führung eine externe gehabt, die äh, Führungskräfteentwicklung, Training on the Job so ein bisschen gemacht hat und ja, entwickelt sich jetzt die Geschäftsführung hin. Also wäre der nächste Schritt. Also praktisch auch Umwege zu, zu kennen oder Einstiege zu finden, wie sich etwas entwickeln kann. Und das glaube ich, ist ein ganz, ganz wertvoller, ich glaube, das ist das Wertvollste überhaupt wahrscheinlich, dass man eben die richtigen Leute zur richtigen Zeit da zusammen hat und dann noch mit der Expertise von dir, von meiner Erfahrung kann man da, glaube ich, Großartiges ja. endlich mal auf die Reihe kriegen und wirklich konsequent an diesem Thema, eigentlich ist es ja strategische Arbeit, wirklich zu sagen, ich gönne mir das, weil mir das wichtig ist, weil ich mir wichtig bin, weil das Unternehmen wichtig ist und ich gönne mir einmal im Monat keine Ahnung, zwei Stunden, anderthalb Stunden strategische Arbeit, zwei Stunden vielleicht ähm, und hab dann die Möglichkeit, wirklich voranzukommen. Und was du vorhin sagtest, ähm, unsere Idee war ja, ursprünglich wirklich zu starten in Schweden. Also Schweden ja. steht jetzt als Platzhalter für ein Outdoor-Event, wo wir wirklich also auch Spaß haben wollen, aber... Mit, ich sage mal, durch den Ortswechsel auch unser unseren Geist ganz anders öffnen können. Vielleicht mit Schlitt, Schlittenhunden im Winter. Also eine wirklich ganz besondere Veranstaltung, wo du selber auch spürbar hast, hey, ich habe ich hab einen geilen Job, ich habe ein geiles Leben, ich mache das und ich ziehe das jetzt durch. Und ähm, wirklich da gestärkt rauszugehen. Dann haben wir gesagt, okay, als erste Veranstaltung ist das vielleicht ein bisschen too much, <lacht> weil... Dieses Vertrauen muss man natürlich auch vielleicht erstmal haben. Bin ich damit mache ich das. Jetzt haben wir ja beim letzten Mal gesagt, na, vielleicht ist das auch eine Halbzeitveranstaltung und wir machen den Kickoff aber auch in der Natur, aber dafür hier irgendwo in Norddeutschland. So, das war jetzt noch mal so das, was ich dazu zu sagen habe. Oder hast du da jetzt noch was zu, zu ergänzen? Das war ja so die Idee eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Also, wir beide haben ja gesagt, es muss irgendwie Spaß machen, wenn man sowas macht, ne? Und äh, es muss, es muss, äh, es muss. Ich muss da Bock haben hinzugehen genau. und ich muss auch, weil, weil zu Lust und zu Spaß und zu Motivation, das brauche ich auch für die Offenheit. Also wenn ich gute Ergebnisse erreichen will an der Stelle und nochmal, ich meine, letztendlich, letztendlich bin ich ja der Chef des Ladens. Ne? Also ich kann ja alles machen grundsätzlich. Das vergessen die Leute immer. Ich kann wirklich alles machen. Wenn ich sage, ich, ich mache das jetzt, dann ist das meine Sache. Yeah. Ne? Also ganz oft, ganz oft sind das immer die bescheidensten in der Runde, weil die Mitarbeiter machen eine Fortbildung nach der anderen. Das kostet das auch stimmt. ja auch Geld. Und dann stehst du da und sagst, die oh, 500 ich kann ich Euro oder die 500 Euro. Ja. Ne? Und das ist eigentlich Blödsinn, wirklich Blödsinn, weil an der Stelle bringt dich das gemeinsame Miteinander wahrscheinlich so viel weiter und gibt dir so viele Rahmenbedingungen, äh, das, nicht, dass du, dass alle den gleichen Weg gehen, jeder findet da seinen eigenen Weg und, äh, und du, dann kannst du ja sagen, wenn ich dahin will, so wie bei dir, ich habe entschieden, ich, eine Geschäftsführung ist für mich ein Thema, was für, für deinen Vater bestimmt kein Thema war, ne, sage ich mal so an der Stelle, dass man dann sagt, ähm, dass man dann sagt, nee. ja, genau, ich, ich werde, ich, werde ich fokussiere mich da jetzt mal drauf, wer könnte das sein, wie sieht das aus und dann bauen wir, das ist ja dann der Sinn der Sache, dann bauen wir äh, die einzelnen Wege weiter auf und ähm, ich weiß nicht genau, du sagtest gerade diese Zwei-Stunden-Strategie. Genau. Wir, ja wir hatten ja mal gesagt, wir könnten ja auch einmal im Monat tatsächlich so einen Tag treffen. Wir könnten ja tatsächlich auch, wenn der Bedarf besteht oder die Gruppe auch zusammen, zueinander ist oder zu bestimmten sondern Themen, kann man jedes Thema auch im Workshop einen Tag erarbeiten. Weil manchmal, weißt du, manchmal sagen die Leute, ja, du machst die zwei Stunden, gehst wieder in den Betrieb und hast wieder das Problem, dass du die Zeit nicht findest. Wenn du raus bist ja, für einen Tag oder Richtig, sowas, dann ja. kann es das sein, dass du sagst, ja, ja. wir arbeiten das. Und am Ende der Struktur, äh, am Ende des Tages steht mein Konzept. Effizienter kommst du da nicht ran. Alles, was du selber machst, dauert deutlich auch, wenn,
0: Deswegen ja auch, haben wir ja gesagt, eine überschaubare Gruppe. Also ich, ich, ja. ich werfe jetzt mal in den Raum vielleicht acht Leute. vielleicht. Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt so machen würde, einmal im Monat ein Workshop, äh, der vielleicht auch einen Ticken länger dauert, aber eben so, dass man so Art Seat mäßig jeden äh, im Kreis quasi die die Aufgaben oder Herausforderungen der einzelnen kurz bespricht und sagt okay was ist denn dein Thema jetzt ne so und dann sagt okay das sind die Ideen aus der Gruppe das ist die Idee von von dir die das moderiert das ist die Idee von mir die da auch diese Erfa der der die Erfahrung dann vielleicht hat und dann sagen so okay nächsten Handlungsschritte Handlungsplan 1, zwei 3 bis zum nächsten Mal fertig ja. Weil ja. oftmals ist ja so, du stehst alleine vor und denkst, ja, wie mache ich denn das jetzt? Wie? Ja. ja, genau.
1: Ja, und da kannst du dann ja auch wieder gucken, wenn die Gruppe, in der Gruppe gibt es vielleicht zwei oder drei, die gerade jetzt an dem Thema arbeiten wollen. Also das kannst du so freigestalten, wie du willst. Du kannst es auch als Gruppenarbeit machen. Du kannst sagen, hey, lass uns zwei, drei doch nochmal viral treffen oder, in, in, oder online treffen oder persönlich treffen. Ich finde persönlich auch mal ganz schön, ne, wo man sagt, äh, jetzt machen wir das, weil wenn wir zusammensitzen, ja. dann werden wir das auch bearbeiten, weil wir haben ja und das ist eben der Punkt, wenn es anfängt, Spaß zu machen und du erkennst die Bedeutung, dann machst du es auch. Das Problem, was sich daran hindert, ist ja immer nur, ja. dass du eine andere Priorität gesetzt hast, nämlich den, die Tagesroutine. Und wenn du die rauskriegst und kannst an dem Thema arbeiten, ja. wirst du wirst du ja richtig effizient, auch in deiner eigenen Struktur. Das Alleine das ist auch ein mega Motivationsfaktor, ja. würde ich nicht unterschätzen.
0: Ja, ja, also spannend, äh, auf jeden Fall. Und wir beide brennen ja auch für dieses Thema. Klar, wir beiden würden am liebsten gleich zu Beginn nach Schweden fahren, ähm, ja, weil wir einfach, glaube ich, beide, beide wissen, äh, eine andere Umgebung, äh, auch noch äh, wirklich so eine schöne Umgebung im Winter, äh, Tiere dabei, äh, Holzhütten, Feuer, äh, alles, was man sich so vorstellen kann, äh, da passiert natürlich was. Ne? Wie du schon sagst, da geht man mehr auf. Aber wir können ja... Ähm, uns jetzt das Konzept nochmal genau überlegen, wie das aussehen kann, wie diese Reise sein kann und dann ähm, ja kann man sich darüber informieren bei einer Veranstaltung, die wir beide dann an, äh, abhalten und dann kann man sich bewerben, würde ich vorschlagen, dass man dann einfach, äh, dass wir die richtigen Unternehmer zusammenkriegen. Das ist ja der Schlüssel an dem Ganzen, ne? dass wir wirklich interessante und spannende Leute zusammenfinden, äh, zusammenkriegen.
1: Also es sollte schon, dass die Gruppe wird wird schon wichtig sein. Es wird schon wichtig sein, wie die Gruppe ja. ist und ob sie miteinander harmoniert. Und ich habe ja im letzten Jahr eigentlich so ein bisschen, weil ich wusste, weil ich wusste, dass es in dem Bereich mehr geht. Ich wusste, dass die Unternehmen an dieser Struktur sich öffnen werden, um andere Wege zu gehen, um ihre Probleme und ihre Ziele, zu also Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen. Ich habe ja und äh, wir sind ja deswegen ein bisschen auf Schweden gekommen, weil ich ja, ich habe im letzten Jahr so eine tiergestützte erlebnispädagogische Ausbildung gemacht als Unternehmensberaterin, ergänzend, weil ich gesagt habe, äh, das bringt so viel Mehrwert, in einem anderen Rahmen mhm. zu arbeiten und zu lernen. Und in dem Zusammenhang kann man natürlich, äh, da kann man das Lernen wirklich auf eine Ebene finden, die richtig cool, die richtig Spaß macht, wo ich sage, da fahre ich gerne hin. Und deswegen werden wir zwei ja gerne zu mhm. jedem Seminar nach Schweden. <lacht> aber ne? Ja, genau. Das ja. mit Betrieb ein bisschen schwieriger mit mir auch. Aber wir sollten uns das vielleicht dann einfach gönnen. Es ist auch alles wirklich ein Rahmen, den man sicherlich stemmen kann. Da können wir dann noch drüber sprechen. Auf jeden Fall. Wir, wir, ja. wir machen eigentlich ein ganz großes Konzept, was auch die großen Unternehmensberatungen den Konzernen anbieten. Wir machen es auf in, ein, in einem machbaren Budgetrahmen, in einem machbaren zeitlichen Rahmen. Wir köcheln das eigentlich ein bisschen runter für, das, für unser Segment. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nochmal so ein Angebot gibt. Sage ich mal ganz ganz provokant, wo sich eine Gruppe so findet, weil wir beide halt ja auch das unbedingt wollen. <lacht> das kann natürlich, kann also natürlich unbedingt, auch unbedingt,
0: okay. unbedingt und ja sorry unbedingt auch dieses Herzblut, was du wo du ja auch für stehst, dass wir dieses Herzblut da reinbringen und ich habe auch noch mal so überlegt, es ist aus meiner Sicht auch echt alternativlos, weil ich habe auch keine Lust mehr. Opfer der Umstände zu sein. Das ist ja so, wenn man manchmal mit Handwerksunternehmern spricht oder auch Schrägstrich Unternehmern, dann ist es ganz oft so, wir sind ja nur noch äh, gefühlt der Spielball der Politik oder der Spielball der des Krieges oder der Inflation und der Umstände. Und äh, eigentlich passt das überhaupt nicht zu einem Unternehmer, diese, diese, diese Haltung. Äh, und ich möchte gerne das Heft des Handels wieder in die Hand nehmen und ganz aktiv und ganz bewusst jetzt mein Leben gestalten. Und zwar so, wie ich das will und nicht wie irgendwie ein anderer das will. Und ähm, dazu brauchst du, finde ich, eine ganze Menge Mut auch äh, wieder mal. Und so ein bisschen ist das so wie zu Beginn der der Selbstständigkeit, zu sagen, mhm. yo, wir machen das. Wir wissen zwar nicht, ob es klappt, aber wir machen es. Und <lacht> ich finde, das ist so, wo man dann auch mal wieder so ein bisschen kribbelt, weißt du? So ein ja. bisschen wieder so dieses Ja. und ne?
1: ja, des, des, Deswegen haben wir es genau. doch irgendwie alle mal angefangen. Wir haben es doch alle mal angefangen, weil wir weil wir was erreichen wollten, weil wir uns beweisen wollten, weil wir sicherlich auch bei Familiengestützunternehmen in Tradition, weil wir unseren Stempel draufsetzen wollten, weil, weil wir Dinge gestalten und verändern wollten. Und äh, es macht Sinn, aus der Routine wieder raus, in diese Gestaltung zu kommen. Und das ist halt ein Rahmen, das können wir gemeinsam versuchen. Was, was haben wir zu verlieren?
0: Ja, sehe ich auch so. Und alles auch im Rahmen, so dass es machbar und bezahlbar ist. Das ja. möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das ist auch wichtig, gerade in diesen Zeiten. Klar kostet es Geld, aber ich sehe es nicht als Kosten, sondern als vielleicht sogar wertvollste Investition, die ich dann die letzten Jahre getätigt habe. Und ich sehe mich da auch eins zu eins als Teilnehmer der ganzen Runde, weil ich werde da genauso viel lernen und mich entwickeln, vielleicht noch mal auf ganz andere Art und Weise, wie das so die letzten Jahre ge gewesen ist, auch wenn es schon ganz gut voranging. Aber das ist noch mal das, was ich auch mir so wünsche für mich selber. Und deswegen mache ich das auch, ne? weil ich weiß, wie, äh, wie unglaublich profitabel solche Investitionen sind im Leben, auch wenn man das manchmal nicht so gut rechnen kann, meistens nicht gut rechnen kann. Ne? Die Bäcker zum Beispiel sind ganz oft so, ja ich kann mir eine Maschine kaufen, die kostet 200.000 Euro. Ne, da laufen hm. die Teiglinge durch und dann weiß ich, habe ich ganz viel Geld gespart und kann am Ende das und das mehr verdienen. Aber so, so was, was, man hier macht, strategische Arbeit, ist ja nicht so einfach zu rechnen ne, vom Return on Invest.
1: Nein, genau. Also, ich, ich, wenn, man muss sich ja einfach nur mal vorstellen, du kannst dir eine Maschine kaufen, um dann noch mehr Brötchen zu machen, um dann noch mehr Umsatz zu machen, um mit mehr Leuten das zu tun, um dann mehr Ressourcen zu verbrauchen, um vielleicht dann, äh, vielleicht bei einer, keine Ahnung, wenn die Marge sinkt, verdienst du vielleicht noch das Gleiche. Aber vielleicht müsstest du im Vorfeld überlegen, ist es überhaupt so, dein Ziel, mehr Brötchen zu verkaufen oder ist es dein Ziel, etwas anderes zu tun? Vielleicht willst du qualitativer, vielleicht willst du dich spezialisieren, vielleicht willst du ein Experte werden, wo wieder ganz andere Margen drin sind. Und das gilt für fast jedes Handwerksunternehmen. Du kannst ganz, ja. ganz viel machen, du ja. kannst auf Masse gehen. Viele viele Altvorderen, viele Seniorchefs sind natürlich auf Masse und Umsatz und jeden Auftrag gegangen. Das ist, das war so in, in Zeit der des Wirtschaftsbooms, des Wirtschaftswachstums, ging es einfach darüber zu schaffen. Aber vielleicht geht es jetzt auch um Spezialisierung oder es geht auch zumindest mal zum Hinterfragen. Vielleicht, Ich weiß gar nicht, ob jeder seine, seine, seine Margen ausrechnet hat. Weiß jeder, welche Margen er hat? Weiß jeder, was, hm. was das meiste bringt, was es nicht bringt? Das können wir natürlich alles mitmachen. Wir können halt jedes ja, Thema, kann man wie gesagt...
0: Auch. Ja, da kann man auch relativ schnell ähm, so äh, kleine Maßnahmen, die wir auch gemacht haben, wo man dann deutliche Ertragssteigerung hinbekommt mit relativ einfachen, schnellen ja. Maßnahmen. Das äh, haben viele auch nicht auf dem Schirm. Darum geht es ja auch. Wir wollen ja auch optimieren. Äh, eine Sache noch, so was mir noch eingefallen ist, was auch, finde ich, bei uns zum Beispiel, wir, wir haben ja Natur pur, ne, das Konzept, und es geht immer mehr dahin, dass wir uns auch auf gewisse Dinge spezialisieren. So, also sagen, okay, wir stehen für Dinkel, wir stehen für Vollkorn, wir stehen für Natürlichkeit. So, das ist sozusagen die, die diese Nische oder die Positionierung, die in diese immer spitzer wird. Und ähm, ich glaube, das ist auch vielen Handwerksunternehmern gar nicht bewusst, dass es auch darum geht zu gucken, wie kann ich eigentlich wesentlich schmaler und schlanker werden, am Ende sogar wesentlich ertragsreicher. Und äh, viel weniger Stress. Und ich habe ähm, ein Beispiel. Wir haben einen Steuerberater, der nur Lohn macht. Also quasi, ne, das ist so also eine Steuerberatungsagentur, die quasi sich auf Lohn spezialisiert hat. Die sitzen in Leipzig. Und ich habe noch nie so einen geilen Dienstleister erlebt, der, der, der einfach sich in diesem Thema so unglaublich gut auskennt und alles abnimmt und macht und tut. Und ähm, vorher hast du immer so... Ja, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau versucht, ne, so, der alles kann. Und dann, ja. Und ich finde, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass wir auch so ein bisschen uns spezialisieren noch mehr auf, auf bestimmte Themen. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich kann das, ich kann ja auch was zu beitragen. Ich habe ja vor, meine, vor 20 Jahren, als ich meine Unternehmensberatung gegründet habe, da, habe ich, da hatte ich relativ schnell durch zwei, drei große Beratungsaufträge, hatte ich relativ schnell ein großes Team. Ich hatte bis zu 14 Leuten. Ich hatte eigene Ressorts. Ich habe einen Filmressort gehabt, ein Trainingsressort, was mir natürlich mich inhaltlich total weitergebracht hat. Ich habe selber ganz viel dabei gelernt. Ich hatte so ein Craig Ich weiß nicht, ich war die Kostenrechnerin und die Betriebswirtin und dann hatten wir halt noch so einen Vertriebs- und dann hatten wir so einen Film- und Marketingbereich. Und das habe ich in der Weile gemacht, einige Jahre gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass ich immer noch für die anderen arbeite. Und ich kam gar nicht mehr zum Selbstberaten. Und ich berate einfach selber so gerne. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich diesen Schnitt gemacht, das ist, soll jetzt kein, kein Voreneinander sein, aber als Beraterin habe gesagt, ja. das geht so nicht mehr weiter. Und ich habe, ähm, habe ausgegründet und habe eine, eine Beratungsgesellschaft ausgegründet, habe die anderen beiden Unternehmensbereiche privatisiert, das den Ressortleitern, die haben dann selber Unternehmen damit gegründet, weil ich wollte halt wieder für mich arbeiten und habe quasi ohne oder mit sehr wenig Personal Mehr verdient. Ich hatte mehr verdient. Ich habe wieder das gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Ja. Ich musste mich nicht um diesen ganzen Rattenschwanz an Verwaltungen kümmern, nicht permanent die Aufträge mhm. für die anderen besorgen. Und äh, die haben ihre Ressorts geführt und ich habe meine Ressort geführt. Alle drei Unternehmen sehen heute wirklich gut da. Und äh, ich habe wirklich damit erreicht, ganz viel, viel mehr von dem zu machen, wo ich Lust zu habe, was ich liebe und was ich kann. Und das ist vielleicht nochmal so ein Indiz auch an... Äh, Konzentriere dich auf die Prioritäten deines Lebens, ne? konzentriere dich darauf, was, ja. du, was du gut kannst, wo du Lust hast und schau mal, ob nicht dein, dein Arbeitsbereich sich auch kreativ gestalten lässt. Und das wäre halt ein Motto, hm. mit dem wir im Kickoffer auch starten könnten, mit den einzelnen, mit den ja. ganzen Partnern, wenn ja. sie dann Lust haben, sich die Frage zu stellen.
0: Genau. Sehr schön, Sabine. Also ich freue mich riesig, dass, dass, wir, das, dass wir das Projekt jetzt angehen und bin sehr gespannt und ich glaube, dass jetzt der nächste Schritt ist tatsächlich die Infoveranstaltung, die dann wo wir ganz, kon ganz konkret werden und sagen, so ist der Ablauf bist du dabei so, ne, das ist am Ende die Frage ja. hast du Lust, jo, dann melde dich hier und wir besprechen das und gucken, ob du reinpasst in die, in die Runde, aber diese Veranstaltung die braucht es auf jeden Fall